0: Og velkommen til dagens lyttespørsmål fra pengerådet. I dag er det Inga som har sendt en spørsmål, og hun skriver følgende. Takk for en bra podd. Jeg lytter ute på trilleturene hver dag. Jeg og min samboer har en god økonomi. Vi bor i et rekkehus vi eier. Vi eier også en leilighet som vi leier ut, og har da totalt en belåningsgrad på under 43 prosent. Vi eier en bil uten lån, og har begge fast jobb. Og så har vi to småbarn. Takk. Vi er ikke særlig interessert i hytta, men drømmer om en leilighet i varmere strøk i Europa. Vi ser for oss en leilighet med to soveromm, enten med pool eller ved sjøen. Noe vi enkelt kan reise til fra Oslo og gjerne leie ut, da vi, eh, vi eller familie ikke bruker det. Så til spørsmålet. Er dette en god investering, og hva må vi tenke på i forhold til økonomi og feriebolig i utlandet? Er det noen land som det er lurt å kjøpe i av en eller annen grunn? Takk for hjelpen. Eh, ja. Er det noen land, Halger, som er smartere å kjøpe enn andre, eller kanske vi begynte i bondet nå, og kanskje du vil begynne på toppen? Er dette lurt?
1: Jeg tror, uh, hvis du ser så klart, altså, hvis du ser litt tilbake det er litt avhengig av hvordan en investerer men det er en del som har brunnet seg litt på dette Men å kjøpe i utlandet men, men uh, det er vanskelig å si akkurat ut fra hvordan hadde det vært hvis vi ikke hadde hatt en pandemi, for den, den, den gjorde jo en del med, med boligpriserne for, for feriebolig i utlandet, selvfølgelig. Um, men, uh, lurt, jeg tror nok at du, du bør i alle fall kjøpe en plass du kan tenke at du den ganske mye selv, for at det skal bli et regnestykke som, som han Plus her. Som jo er forsovet med en hver hytte investering, sånn sett. Men, um, det viktigste, tänker jeg i hvert fall, når du skal vurdere dette, og hvis dere står litt fritt til hvor dere faktisk da kjøper, er, er jo beliggenhet. Altså, dette er jo noe som, en, som er et, en klisjé, men det er riktig. Altså, beliggenhet, beliggenhet. Tre bener. Um, ja, det er en grunn til at det er dyrt, det er folk uh, helst vil, vil dra og vil ut og vil leie. Uh, men, men, men det er andre former for... Uh, beliggenhetskriterier som man kanskje setter enn en det som er tilfellende hvis man kjøper en, en bolig her til lands. Fordi det du må speciellt godt se på er jo for exempel om det er lett å komme dit. Altså kommunikasjon, transport, en det flypassen-nærheten? Går det ofte direkte rute dit? Uh, går det direkte rute ikke bare fra Oslo, men fra andre norske byer? Går det direkte rute fra andre europeiske byer, er jo viktig. Nå er det tanke, er det tanke på, på utleie spesielt. Fordi det her kan det være at du ikke bare henvender deg til et norsk marked, men til et utenlandsk marked når du skal leie ut. Og ikke minst, hva skjer da hvis det, eh, direkte ruta plutselig legges ned? For det har blitt gjort over en lav sko, spesielt de siste to-tre årene. Eh, voldsomt mange direkte ruter som til, til Spania, Frankrike, Kroatia spesielt, har blitt lagt ned av... Eh, av Norwegian og SAS, så får vi se om det blir øh, gjeninnført, men, øh, men det er i hvert fall øh, forløpende narknede, og da er jo spørsmålet, er det, okay, er det greit å komme dit likevel hvis du flyr via andre byer, eller er det stort sett 3-4-5 timers altså ventetid på en flyplass, hvis du skal ha en transit. Dette er litt viktig å, å sjekke på forhånd. Um, og husk også, når det gjelder akkurat utleier, at det også er et øh, innen landsleiemarked. Dette er jo vi har blitt veldig godt kjent med under pandemien, nemlig at um, um, i perioder så var det jo umulig både å komme seg ned till ferieboligen, men også å leie den ut til andre utlendinger. Altså i Spania for eksempel hadde en feriebolig där så var det svært vanskelig å leie ut til Brita eller Tyskere, eller for den slags skole andre nordmenn, i uh, under den tiltaksperioden. Uh, Men en del begynte jo da plutselig å ut til Spaniola. For de, ja, det var akkurat sånn som her i Norge, ikke sant? De reiste jo ellers gjerne ut av landet sitt under ferien. Men i og med at det ikke var så lett under pandemien, så begynte de å leie i sitt eget land. Så det er jo viktig å, 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 å kanskje passe på at du faktisk kjøper dig en bolig, en plass hvor også det innenlandske leiemarkedet kan være et alternativ. Forhåpentligvis så kommer vi jo ikke inn i en ny pandemi, men vi kan jo kan ikke utelukke heller detta. og at det kanskje blir lettere å gi restriksjoner på reise, som gjør at for eksempel innenlandske leiemarked er viktig å, å, å sjekke på forhånd. Og så er det jo selvfølgelig også dette med skatteavgifter, det tar vi egentligen egen podcast Andreas, ikke oh. det at det, du, og det om det alltså, inte sant, att belysa de olika olika eh avgiftssystemen Men det är klart att visst du och det gäller oavsett när du värdera kan få hjälp av en, uh, en, 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 en kompetent notar, så det heter i enkelte land eller advokat eh uh, och minst kanske uh, som har en förbindelse til till Norge. Det finns jo egne norsk-spanske eller norsk-franske selskapet som bistår folk som skal kjøpe noe i i dessa landene. Det kan være nyttig å, å gjøre bruk av, av den kompetansen rett og slett. Um, og uh, så er jo da også et spørsmål om, um, uh, for, for å huske også, ikke minst, altså skatteavgifter, det kan være en del skatteavgifter som du ikke er klar Uh, og som er mye høyere i disse landene enn det i Norge så dokumentavgiftene har han kanskje når han skal kjøpe noe der, men i tillegg så har han uh, i, i enkelte regioner ganske høy eiendomsskattet og kommunalavgifte så det må du passe på og, og sjekke det ut ved hjelp av kanskje en megler i det området og som sagt, da, det finns en god del norsk, spanske meglerfirma for eksempel og så må du jo ikke minst øh, vurdere om det skal låne i lokalvaluta, eller om det skal låne på for eksempel eksisterende bolig. De har jo en mulighet til å lånet på sin, sin bolig, når de har bare nedi 43 prosent øh, øh, belåning på den. Men øh, det kan ofte være et godt råd å gi å, å låne i den lokale valuta, rett og slett, fordi da har du altså et objekt som, som går opp og ned i verdien, i, avhengig av eurokursen og da kan også gjerne også, låne være i euro, så at de to beveger sig likt og at du ikke plutselig kommer i en situasjon at du både mister verdien som følger av at uh, euroen uh, går feil vei for alt det norske kroner, men at du samtidig også har lån i norske kroner så at du blir, blir um, du, får noe, du får ikke noe hjelp av, av den kursen da man drar og sjekk om din bank tilbryr detta for det er ikke alle som gör det, men större banker, spesielt sånn som DNB for eksempel, de er ganske kompetente på akkurat dette området, så, så hvis du er kunde der, så er jeg nok så sikker på at du blir øh, godt ivaretatt når det gjelder akkurat øh, den problemstillingen. Men, men øh, er du øh, kunde i en liten lokalsparbank, så er jeg ikke sikker de har nok kompetanse på akkurat det, så, så sjekk deg om du eventuelt skal flytte lånet til, eller, eller ha lånet i, i en större bank da.
0: Mm. Takk skal du ha, Alger, og takk for spørsmålet fra deg, Inga. Hvis du som hører på denne podcasten har et spørsmål, send det til oss til tipset dinepengel.no eller en melding via Facebook eller Instagram. Der heter vi Dine penger begge stedene. Og meld deg for guds skyld inn i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Takk for at du hørte på.